0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 여러분의 마음을 보고 듣고 어루만져드립니다. 이호선의 신받다. 좋은 사람들 월요병 치료제죠. 숭실사이버대학교 기독교상담복지학과 이호선 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 마음의 뚫어뻥 이호선입니다. 예. 저희가 면접 얘기하면서 우리 교수님께 한번 면접관이 주로 하는 질문 이런 거 예상 질문 한번 여쭤보겠다고 했었는데 어떤 거좀 물어보세요 이렇게 수십 면 이렇게 면접 보러 오는 학생들한테 저희 학생들은 따로 면접을 보지
2: 않습니다 네 아, 그래서 그렇진 않은데 제가 이제 다른 기업에는 이제 면접관을 어, 많이 가니까요 네. 이제 가게 되면 주로 살아가면서 가장 행복한 단어 세계 얘기해 보라고 음. 행복한 기억들을 이제 저는 이제 주로 이제 심리에 관련된 걸 하니까 그렇긴 한데요 아. 막상 회사 관계자들이 제일 많이 질, 하는 질문들 중에 하나는 어 외부에서 볼때그 면접자가 볼때 우리 회사의 단점과 장점이 뭐냐 이런 거 제일 많이 물어보더라고요. 어. 어. 뭐 어떤 분은 뭐 정말 진지하게 열심히도 공부해서 오시더라고요. 예. 그래서 저는 그걸 보면서 마음 같아서는 다 붙이고 싶은데 음. 그 중에서도 보면 붙는 분들이 따로 있어요. 어떤, 어떤 분들이 분들? 보나 보면 예. 제일 먼저 좀 당당한 분들. 아 자신감 예. 역 자신감 있는 예. 분들. 그다음에 상글상글잘 웃는 분들. 웃는 분들. 네. 그러니까 예. 기본적으로 오랫동안 함께 일하면서. 사실상 인성이 좀 중요하다라고 음. 판단을 많이 하시는 것 같아요. 예. 그래서 대부분 요새 젊은이들 같은 경우에는 스펙들은 워낙에 좋고요. 예. 유능한 거뭐 말할 수 없죠. 그러니까 어차피 다 비슷하다면 성격 좋은 사람으로 가자. <웃음> 이게 굉장히 일종의 트렌드 <웃음> 어. 같은 거라 여러분들의 만면에 미소를 짓고 어. 면접이라는 게 면자가 낫면이잖아요. 우리가 낫작할 예. 예. 때그 예. 낫면이기 때문에 낯을 밝게 하시는 거 굉장히
1: 중요할 것 같습니다. 얼굴 환하게 하시고 음. 이렇게 성격 좋아 보이게 하시는 거. 거울 음. 보고 연습 많이 하셔야 될것같아요근데전 떨어졌네요. <웃음> 예. 자 오늘 어, 본격적으로 상담을 가기 전에 첫 번째 사연과 관련된 미리미리 퀴즈를 먼저 드리겠습니다. 코로나19 장기화가 되면서 간편하게 먹을 수 있는 이것 판매량이 늘, 늘었다고 하죠. 간단히 조리할 수 있고 또 저장이나 휴대에도 편리한 가공식품을 다음 중에 무엇이라고 할까요? 1번 기호식품 2번 즉석식품 3번 완전식품. 아, 정답 아시는 분들은 tbs 앱이나 50번에 이문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시기 바랍니다. 간편하게 먹을 수 있고 간단히 조리할 수 있고 저장인의 휴대에도 편리한 가공식품 1번 기호식품 2번 즉석식품 3번 완전식품 보기 이렇게 드렸고요. 저희가 첫 번째 사연 소개해드릴 때 아마 정답이 나올 것 같으니까 잘 들어주시기 바랍니다. 첫 번째 고민 사연 만나보겠습니다. 9875번님이 보내주신 사연입니다. 안녕하세요 저는 초등학교 3학년 1학년 남매를 둔 주부입니다 아이를 낳고도 계속 직장을 다녔지만 코로나19로 아이들이 집에 있는 시간이 늘면서 도저히 일을 계속할 수가 없더라고요 견디던 못해 얼마 전 직장을 그만두게 됐습니다 그동안 집안일을 도와주는 분이 계셔서 아이들 등하교부터 반찬까지 다 해주셨는데 이제 주부가 돼서 집안일을 도맡다 하려고 하니 너무 막막하더라고요 원래부터 요리에도 별로 재주가 없었는데, 역시나 끼니 챙기는 게 너무 힘이 뜨네요 돌아서면 밥하는 일상이 계속 이어지는데, 요리도 안안 하다 하니 손도 느리고, 남들보다 시간이 두 배는 걸리더라고요. 그렇게 열심히 노력해봐야 아이들은 남기기 일수고, 음식 남긴 아이들에게 화를 낸게 벌써 몇 번째인지 모르겠어요. 다른 집들 보면 배달 음식도 시켜먹고, 외식도 하고, 또 가끔 즉석식품도 먹으면서 잘 사는 것 같은데, 문제는 우리 남편 꼭 집밥을 고집한다는 겁니다. 심지어 반찬 가게에서 반찬 사는 것도 싫어하는 사람이에요. 저는 제가 스트레스 받지 않고 아이들 즐겁게 키우는 게 중요하다고 생각하거든요. 근데 장까지 직접 만들어 먹는 시어머니 영향 때문인지 남편은 음식은 꼭 집에서 만들어야 한다고 하네요. 어떻게 하면 해결책을 찾을 수 있을까요? 라면서 집밥만 고집하는 남편 때문에 고민이시라는 9875번님 사연이었습니다.
2: 이, 밥이네요. 어 밥을 방치죠. 이제 응, 응. 오랫동안 주부 프로주부로 활동했던 분들은 이제 밥을 그냥 밥이라고 하지 않고 그놈의 밥 아, 이렇게 보통 얘기를 하죠 근데 사실 우리가 밥이 주는 기쁨이 굉장히 크고 특별히 밥은 마음의 일련의 고향의 색깔 같은 그런 느낌이라서 왜 집에 가면 뭔가 그곳에 가면 밥이 있고 음. 그 바, 따뜻한 밥이 같이 이어졌을것 같고 거기에 생선 한 토막 있을 것 같고 된장찌개 있을 것 같고 막 그렇잖아요 막상 가보면 엄마는 피자 시켜준다는 거 <웃음> 근데 이제 지금 상황을 보면 남편이 밥을 강조하는 것도 있지만 이제 주부로서 새로운 영역을 또또 한번 이제 음. 원래 처음에 우리가 결혼한다고 다 주부는 아니거든요 음. 이제 직장생활을 하다가 맞벌이 하다가 이제 코로나로 인해 가지고 말 그대로 견디다 못해 네. 직장을 그만두시고 이제 본격적으로 육아와 살림 그~ 전반적인 영역을 다 다루는 프로 주부로 뛰어드신 음. 거거든요 근데 이게 재주 있는 분들이 따로 있긴 해요. 그 그렇죠. 어, 이게 요리가 진짜 힘든 일입니다. 네. 제가 가끔 드리는 말씀입니다만, 저도 참 요리를 못 하거든요. 그래서, 어, 제가 한번 매운탕을 끓여달라고 해서 끓였더니, 네. 예, 제 아들이 딱 먹어보더니, 어머니 떡볶이 국물에 잉어가 지나갑니다. <웃음> 이렇게 그래서, 아, 이 영역은 내 영역이 아니구나. 아, 이제, 그리고 떡볶이를 하면 왜 매운탕 같은지. 그게 참 저도 신기하더라고요. 네. 데 이렇다 보면, 사실상 우리가 어떤 분들이 이제 모여서 이런 얘기를 하더라고요. 야, 차라리 일하는 게 쉽다. 음. 아, 이런 얘기를 하는데 저는 그게 납득이 돼요. 음. 요리라고 하는 것만으로 한정되는 것이 아니라 우리가 아이들의 정서와 또 교육과 또 일과 그리고 그 가사와 관련된 여러 그 가족에 관련된 관계와 여러 것들이 사실상 우리가 회사에서 하는 업무들보다 어마어마하게 많습니다. 맞아요. 그리고 이게 반복적이기 때문에 티가 안 나요. 음. 이런 과정에 나는 또 오랫동안 놓았던 그 손을 다시 펼쳐서 뭔가를 한다는 것 자체가 굉장히 어려운데 보니까 음, 음, 음. 애들이 자꾸 음식을 남기잖아요. 음, 음. 얘기 들어보니까 음식을 남기는 이유는 둘 중에 하나입니다. 맛이 없거나 네. 아니면 남기거나 마, 이거 양이 많거나 음, 뭐 이런 건데 그러니까 애들 입장에서는 이걸 왜 혼나면서도 남길까. 네. 그걸 먹느니 혼나는 게 나은 거예요.
1: <웃음> 애들 입장에서그 생각도
2: 한번 좀 해봐야 된다는 네. 거. 그래서 지금 보니까 많은 것들을다 해결할 수는 없습니다만 일단 제일 걱정은 좀 밥이신 것 같은데 저는 이 말씀을 드리고 싶어요. 남편이, 어, 이제 키워주신 어머니께서 늘 집에서 하시는 밥을 해주셨기 음, 때문에 그 기억으로 내 아내도 나에게 그렇게 해주었으면 좋겠다. 그게 프로주보다 이렇게 생각하시는 것 같은데 어, 우리가 사 먹는 반찬 같은 경우도 음. 어, 이렇게 반찬집이 있잖아요. 네네네. 그것도 집에서 만듭니다. 반찬집. <웃음> 아, 맞. 반찬. 아, 고침을 그
1: 어, 그, 반찬 가게로 하시는건안 되고 반찬집이라고 하셔야 되요 그래서 네. 제가
2: 다니는 그 어, 전 이수역에 있는 남성시장 다니는데요. 거기도 반찬집이 있어요. <웃음> 네. 그 반찬집에서 삽니다. 어. 다만 반찬 사온걸 들키지 않으면 되는데 귀신같이 알더라고요. <웃음> 어, 다만, 요새는 이제 여러 우리가 요리법을 요새는 영어로 레시피라고 우리도 많이들 부르는데, 인터넷에 들어가 보면 각종 레시피들이 한식, 중식, 일식, 양식, 베트남, 퓨전, 멕시칸까지 어. 빠짐없이 빼곡하게 많이 나와 있는데, 그 중에서도 이제, 어, 이제 요새는 그렇게 안 부릅니다만, 이제 백주부이신, 네네네. 어, 그분 레시피도 그렇고, 어, 그 밖에 굉장히 제가 알고 있는 요리 전문가들이 많아요. 뭐, 이보은 전문가도 있고, 김선영 전문가도 음. 있고, 뭐, 강혜정 전문가도 있고, 굉장히 많은 요리 전문가들이 있는데 그 전문가들이 올려놓은 레시피들 말고도 일반 시민들이 올려놓은 유튜브 영상들도 굉장히 많거든요. 네. 정말 쉽게 하면서 한두 번 따라하기 괜찮은 걸 먼저 설치를 해보셔야 될것 같아요. 음, 음, 제가 쓰는 방법이거든요. 음. 근데 이제 해도 거기서 있는 재료들을 다 사다가 하기가 어려워요. 어렵죠. 없기도 그렇고. 한두 개는 구멍 어, 나죠. 무슨 파슬리 음. 같은 걸 자꾸 누락라 그러더라고요. <웃음> 근데 파슬리 어디가 사는지도 모르겠고. 그런데 근데 몇번 하다 보면 아요 사람이 하는 요리법은 나한테 맞다라는 게좀 발견이 되더라고요. 음. 그래서 그렇게 한두 분 발견해서 나에게 적절하고 간단하고 쉽게 할수 있는 걸로 해서 그리고 반찬을 많이 하려고 하시면 못하는 사람들에게는 음. 그게 우리가 흔히 이제 영어로 헬이다 음. 지옥이다 이렇게 부를 정도로 힘들기 때문에 차라리 한 가지 맛있게 먹을 수 있도록 한 가지만 맛있게 먹을 수 있도록 이렇게 하고 나머지는 점진적으로 어, 반찬집을 다니면서 어한 가지가 맛있으면 나머지 반찬이 어떤 어디서 왔는지 별로 그렇게 신경 쓰지 않거든요. 그리고 요새는 인터넷에 보시면 정말 집에서 만들어서 보내는 집들이 있어요. 음. 그런 집을 한번 활용해 보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 네네네. 그러면서 이제 점진적으로 나만의 맛 나만의 향또 엄마만의 그 집밥 요 기분 또 아내만의 그맛 그걸 발견하신다면 어, 괜찮을 것 같은데 제가 볼 때는 다시 그 면접을 보시는 게 어떨까 <웃음> 이런 생각을 해보는데 <해보니까 웃음> 음. 잘안 늘고요. 음. 그다음에 이제 왜 돌아서면 밥이라 그래서 이걸 돌밥이라고 부르거든요. 네, 네. 어, 내가 아무리 해도 이게 노력이 해도 안 된다하면 이것 자체가 하는 사람들도 먹는 사람들 힘 들어요. 그래서 코로나 시국이 빨리 조금 좋아지길 바라면서 다시 한번 경력을 가지고 우리가. 어, 경단녀 지금 되신 건데 다시 경력을 중심으로 새롭게 면접을 좀 보시는 것도 음. 괜찮을 것 같습니다.
1: 그럼 결국에는 일단은 밥은 해야 되는 거네요. 그러니까 남편을 네네. 어떻게 설득해가지고 음. 이해를 시키고 이뭐 가치관을 싹 돌려놓고 이런 거는 좀 불가한 거고. 그렇죠. 어느 정도 협상선을 타서 음. 매주 반찬은 내가 하되 음. 뭐. 그 옆에 는 조그만 반찬들은 좀 사서 눈에 안 띄게. 그렇죠. 들키지 않게. 들키지 않게 저게 네. 차려놓는다거나 이제 네. 네. 이렇게 해야 되는 상황이네요. 그렇죠. 그리고 무엇보다 이제 만약에
2: 혹시 내가 아이들에게 보다 전념하고 가사에 전념하겠다 그래서 프로즈브로 입문을 하겠다 음. 마음을 드셨으면 아예 생애플랜을 조금 짜실 필요도 있어요. 아, 내가 이런 부분은 부족하고 저런 부분은 내가 잘하니까 만약에 부족한 부분 내가 요리를 잘 못한다? 우리가 뭔가를 보고 못할 때는 학원 다녀도 괜찮은 거거든요. 음. 아니 왜 굳이 옛날에 컴퓨터 하고 옛날에 타자 학원도 다녀고 음. 주산 학원도 다녔어요. 네. 근데그 학원 다니는 건 이상하고 요리학원은 취미라고 생각하는 건전 이상하다고 봐요. 아. 프로주부인데 그 정도 내가 투자해서 내가 내 역량을 높이고 또 내가 자신감도 얻고 거길 통해서 내 가족도 만족감을 느낀다면 제가 볼땐 요리학원에 다녀보시는 것도 좀 나쁘지 않다고 음. 생각하고 의외로 요리라는 게 굉장히 큰 성취 결과물들이 늘 보이고 그다음에 이한 사람이 어떤 요리를 했을 때 많은 사람들이 먹고 감탄을 하잖아요. 이것만큼 축제가 없어요. 그래서 한 번쯤은 내가 프로주부로 입문하겠다. 요리에 너무 자신이 없다. 그러면 어떤 그 영상을 통해서만 확인하려고 하지 마시고요. 말 그대로 요리 학원에 가셔서 음. 면접하시고 그리고 거기서 새로운 영역을 어, 말 그대로 이제 만나보시는 것도 좋을 것 같습니다.
1: <웃음> 예, 학원도 이용해 보시고 또 이제 너튜브 같은 데서 나한테 맞는 선생님 요리하시는 분의 그 영상을 찾아보시는 것도 하나의 방법이 되겠네요. 자, 마음심만이 이호승 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다. 요리를 못한다면 걱정 말고 학원 가자. <웃음> 예, 학원은 사설 교육이 네. 있습니다. <웃음> 와, 8557번님은 저희 집이랑은 반대네요. 저는 좀사 먹고 편하게 하자고 하는데 아내는 꼭 장보고 음식하고 반찬도 여러 가지를 올려놔요. 고맙고 미안해요. 이렇게 남편분의 입장에서 하셨는데 너무 상반되는 집안의 분위기네요. 대신에 이런 분들은 이렇게 그 본인의 역량을 확인하고 싶은 거잖아요. 음. 많이 사랑해 주시고 많이 음. 감탄해 반찬. 주셔야 돼요. 음. 예. 감탄의 힘이 굉장히 중요합니다. 그렇습니다. 더 나은 반찬으로 <웃음> <웃음> 이어집니다. 자 그러면 교통상황 살펴보고 와서요. 다음 사연 나눠보습니다 보도록 할게요. 서울 시내 상황입니다. 박선영 리포터. 네, 동부산도로 성수대교 방면 창동교 부근에 있었던 사고는 조금 전에 정리가 됐습니다. 하지만
2: 아직까지는 노원교에서 창동교 쪽으로 움직임 둔하고요. 그래도 창동교만 지나면 이후로는 성수대교 부근까지 쭉 소통 원활합니다. 반대 의정부 쪽으로는 월릉교 부근 열차에서 공사하니까 사고도 조심하시고요. 이후로도 월계일교에서 노원교 지나는데 시속 30km 안팎입니다. 길게 물렸던 올림픽대로 한는 방면이 많이 좁. 지금은 반포에서 영동대교까지 강남권 통과할 때만 밀리고 있고 강 건너 강변북로 구리쪽도 성산대교 부근 잠시 주춤하다가 원효대교에서 반포대교를 지나는 때만 짧은 구간 서행합니다. 동호대교 강북방향 다리 중간 1차례에서 공사했기 때문에 밀렸는데요. 공사 지금 마무리가 된 것으로 보입니다.
0: 이어서 고속도로 상황 알아보겠습니다. 황숙진 리부터 네, 버스에서 보는 TV, 앞 TV 방송협찬 교통상황입니다. 경부고속도로 부산 방면으로 남이분기점 부근에서 두 건의 추돌사고가 있었는데요. 한 건은 마무리가 됐지만 아직까지도 이 부근 1km 지점인 남이분기점 부근 2차로 갓길에서는 사고 처리가 계속되면서 남이분기점 부근은 2km 구간 부산 방면으로 밀립니다. 또 한남대교에서 서초까지 신갈분기점에서 수원까지 부산 방면으로 여전히 차량이 많고 서울 방면으로는 상적정류장에서 반포까지 정체됐니다 수도권 제1순환 고속도로에서도 사고가 있습니다. 판교에서 일산 방면, 판교 분기점 부근에서 승용차 추돌 사고로 4차로에서 처리 작업 중이라 이 부근 정체고 구리에서 하남 분기점까지는 차량이 많아서 밀리고 판교에서 일산 방면으로는 소래터널에서 송내까지, 또 김포 일대 밀립니다. 일산에서 판교 방면으로도 개항에서 송내까지, 판교에서 성남까지 어려운데 서안한 부근으로도 속도가 떨어집니다. 이밖에 서해안 고속도로, 서울 방면으로 무한 1터널 부근 2차로에서도 승용체 추돌사고 처리 작업을 하고 있습니다. 버스에서 보는 TV 앞, TV 방송 협찬이었고요. 국도정화 알아보죠. 송수정 리포터 네, 39번 국도 타고
3: 화성에서 평택으로 가는 길에 고장차 때문에 어렵습니다. 화성 송라교차로 부근 2차로에 화물차가 서 있어서 여기 앞두고 짧게 밀립니다. 43번 국도 수원에서 바란 쪽으로는 화성 원림교차로에서 덕리사거리까지 시속 40km 안팎이고요. 동남 지역 3번 국도는 이천 쪽으로 성남 대원분기점에서 광주 중원터널까지 정체입니다. 43번 국도 하남방면으로도 광주 고산나들목에서 태전나들목까지 밀리고 있습니다. 17번 국도 여주에서 양평 쪽으로는 여주 세종대교에서 위 2차로 막고 공사를 하고 있고요. 양주시 3번 국도 동두천 쪽으로 회암교차로 부근에서는 3차로 막고 공사 중입니다. 인천 예술로 문학경기장 정문에서 종합터미널 입구 사거리 쪽으로는 문학경기장 정문을 지나자마자 하위차로에서 승용차끼리 부딪혔는데요. 조심해서 가시기 바랍니다. 동북 쪽 6번 국도는 남양주에서 양평 쪽으로 남양주 도곡나들목 통과하는 데 시속 20km 안팎인데 이후로 팔당대교 나들목부터는 흐름 괜찮습니다.
1: 경기도 교통정보센터였습니다. 네, 잘 들었습니다. 자, 마음 심만 이호성 교수님과 함께하는 여러분의 심리상담 자, 계속해서 397번님의 고민 사연 함께 하죠. 안녕하세요. 저는 두 살이 된 아들이 있는 30대 워킹맘입니다. 저희 시댁은 형편이 어렵진 않지만 시아버님이 작은 사업체를 운영하셔서 현금이 급하게 필요할 때가 있어요. 최근 시어머니께서 전화를 하셔서 3천만 원 정도 좀 빌려줄 수 있냐고 하시더라고요. 저희 집돈 관리는 제가 하고 있어서 저한테 전화를 하신 것 같은데 남편한테 얘기를 해보니까 저한테 알아서 하라고 하네요. 면전년에 형님이 어머님께 돈을 빌려 드린 적이 있는데 지금도 두고두고 고맙다고 말씀하시는 거 보면 빌려 드려야 할것 같기도 한데 경제적으로 여유 있는 형님 네와는 다르게 저희는 매달 빠듯한 형편이거든요. 이 돈도 사실 내집 마련을 하게 되면 계약금으로 쓰려고 모아둔 돈이고요 아이 태어날 때나 무슨 일이 있을 때마다 이것저것 챙겨주시는 시댁 어른이신데 안 빌려드리면 서운하게 생각하실 것 같고 그래서 고민이 많이 됩니다라고 아, 시댁에서 갑자기 돈을 빌려달라고 음. 하셔서 고민이라는 그러니까 돈이 있긴 있는데 이게 용돈은 있어 음. 네, 3부 7일번님의 사연이었습니다 와, 돈
2: 어려워요 돈은 늘 어려운 것 같아요. 늘왼수예요 음.
1: 이게 지금 같은
2: 경우도 보니까 시어머님 시아버님께서 굉장히 사랑해 주시고 음. 매번 어떤 애 태어날 때도 행사했을 때마다 은혜를 베풀어 주셨거든요. 이거는 뭐냐면 가족을 챙기는 건데 이렇게 챙기는 사람들을 우리가 어, 남몰라 이렇게 음. 모른 척할 수가 없는 상황이라 굉장히 어려운데 보니까 참, 이걸 남편이 알아서 좀 해줬으면 좋겠는데 남편은 알아서 하라고. 음. 그런 얘기는 뭐냐면 드려라 얘기하고 갔다고 봐야 되잖아요. <웃음> 여기다가 만약에 그렇게 우리를 챙겨주시는 부모님이 그 따뜻한 온도를 알고 있는데 나 몰라라, 형님 내는 또 빌려줬는데 나 몰라라 이거 진짜 어렵고 음, 음, 음. 그러면 남편 입장에서는 아들로서도 그렇고 동생으로서도 면이 안 서고 그러니 우리 집에 돈이 빠듯한 건 알고 있고 또 결정을 하는 걸 아내에게 뭐 이렇게 그 얘기를 하자니 좀 구차하고, 그러니까 당신이 결정해라라고 넘긴 거거든요, 바통을. 음. 좀 치사한 면은 있는데요. 음. 그래도, 어, 드리는 게 낫지 않겠는가라고 하는 얘기인 것 같아서, 제가 볼 때는 이 많은 조건들 중에 제일 중요한 건, 시부모님들이 이 며느리인 우리, 사연을 보내주신 3971님에 397 예. 대해서 어떤 관계 였는가가 되게 중요한 것 같은데 음. 첫 번째로는 워낙에 온정을 많이 베풀어 주셨고요 음. 두 번째로는 갚을 능력이 있는 분이고요 음. 그다음에 세 번째로는 고마움도 아는 분이고 그건 이제 형님에게 빌렸던 돈에 대해서 두고두고 고마워하시는 것. 근데 제가 한 가지 조금 뭐야 저 우려가 되는 건 형님네 돈을 빌려주신 적이 있었는데 형님네가 음. 어갚으셨단 얘기는 그러니까 없어서. 그러니까 저도 그거를 봤는데. 고맙다라고 <웃음> 이렇게 얘기는 하시는데 갚으셨다는 얘기가 없어서 고게 조금 안타깝긴 한데 음. 어 현재는 이제 두살된 아이가 있고 맞벌이를 하고 있고 아직 집은 없는 상태고 그래서 돈이 지금 종잣돈인 것 같아요. 음. 종잣돈인 것 같아서 조금 어 우려스럽긴 합니다만 이런 경우에도 누구와 돈거리를 하든지 간에 서는 원칙은 되게 중요하다고 생각하거든요. 그래서 뭐 내가 지금까지 받은 건 고맙지만 빌려줄 때는 좀 부담스럽기도 하고 하니 돈 빌려주는 원칙에 좀 입각해야 되지 않겠나 음. 이런 생각이 드는데 원칙. 첫 번째로는 예. 누구에게 돈을 빌려주든지 간에 비율을 좀 설정하실 필요가 있을 것 같아요. 음. 이를테면 저 같은 경우에는 그 사람이 빌려달라는 금액에 따라 조금 다르긴 합니다만 제가 받지 않아도 되는 만큼의 돈을 빌려주긴 하는데 아못
1: 받아도 되는 예. 만큼?
2: 근데 가족 간의 관계는 조금 다른 것 같아요. 아. 어, 가족의 경우에는 저는 어, 조금 큰 액수를 빌려준 적이 있었는데 그 집은 갚을 가능성이 대단히 높았기 때문에 음. 그리고 제가 워낙에 받은 은혜가 커서 그래서 이제 그렇게 하긴 했는데 어쨌든 돈 빌려줄 때첫 번째 원칙은 비율 설정이고요 음. 두 번째로는 회복 가능성도 한번 산정을 해보셔야 됩니다 네. 회복 가능성이라는 건 내가 빌려줬을 때 얼마를 받을 수 있을 것인가 음. 어, 그, 가능성도 우리가 한번 생각을 해봐야 되는 거고, 세 번째로는, 어, 언제 갚을지에 대한 갚을, 어, 상환시기? 날짜, 상환 시기를 네. 정확하게 좀 명실하셔야 돼. 어머니 저희가, 어, 어머니 어려우시니까 빌려드리는데, 음. 저희가 이때는 저희가 이런 계획이 있습니다. 이때까지 가능할까요? 라고 이렇게 꼭 반드시 음, 음, 음. 상환 시기를 아. 말씀을 하셔야 누구에게 돈을 빌려주든 지 간에 그 시기에는 그 사람에게 돈을 갚기 위해서 애를 쓰는 거거든요. 네. 그거는 힘들어도 꼭 그렇게 말씀하셔야 될것 같고 대신에 이제 아까 잠깐 우리가 얘기했던 경우지만 예외의 경우도 상정을 하셔야 돼요. 음. 경우에 따라 부모님의 경우에는 갚 빌려드리나 갚지 못할 수도 있어요. 음. 왜냐하면 요새 이제 경기가 많이 어렵고 이렇다 보니까 사업체마다 굉장히 어려운 경우가 많이 있거든요. 혹은 지금 못 받고 나중에 받게 될 수도 있어요. 음. 그리고 우리가 예를 들어서 3천만 원을 빌려달라고 하셨는데 아, 어, 내가 선정한 비율은 300만 원이야 예를 들어서 어. 그런데 남편하고도 얘기를 해봐야 되잖아요 그러니까 남편은 그래도 2천만 원은 빌려드려야 되지 않겠느냐 이럴 경우에는 <웃음> 어, 좀 갈등의 여지가 있기 때문에 요건 예. 대상에 따라가지고 상황에 따라가지고 결정 범위를 조금 운영의 묘를 발휘하셔야 될것 같아요 음. 그러니까 제가 볼때 만약에 저한테 어, 당신 같은면 어떻게 하겠느냐 저도 요 비슷한 경우가 있었거든요 그래서 저희도 애둘 낳고 이제 결혼한 지한 4, 5년 정도 됐을 때 저희도 이사를 가야 되는데 음. 급 이제 돈이 좀 필요하다고 하는 가족이 있어서 고민을 했는데 그때 저희한테 2천만 원을 빌려달라고 하셨는데 저희는 어, 그때 당시 월세를 살고 있었어요. 음. 그런데 2천만 원이 어디 있겠어요. 먹고 죽을 래도 없지. 그런데 그때 상황 너무 좀 극박하기도 했기 때문에 제가 꽁쳐놓은 돈을 좀
1: 있었거든요. 그래서 <웃음> 비자금이. 네. 그때,
2: 그때는 그때 그렇게 못해도 제가 800만 원을 빌려드렸어요. 음. 아, 800만 최선입니다. 네, 예. 그렇게 하고 대신에 어머니 저희가 이 돈은 이때 이사를 갈 예정이라 그때까지 주실 수 있나요? 어. 그랬더니 그때까지 무슨 일이 있어도 꼭 주시겠다고 하셔가지고 제가 그렇다고 각서를 받을 수는 없잖아요. 그쵸. 그래가지고 어머니 그럼 제가 녹취한 걸로 하겠습니다. 이렇게 해서 웃으면서 <웃음> 지나갔는데 어머니가 그때 문자를 주시더라고요. 아. 아, 돈 빌려줘서 고맙다. 이때까지 꼭 갚겠다. 이건 뭐냐면 일종의 보증 약속 같은 거거든요. 아. 되게 감사했어요. 네. 그래서 지금 우리가 생각하고 있는 어, 상황이 어떤지 저희가 정확하게는 음. 알수 없습니다만 제가 만약에 이 상황이라면 한뭐 1500만 원이나 예, 아니면 2000만 원 정도 많이 급하신 것 같으니까 그리고 어, 그 상환 날짜를 좀 부탁을 네, 언제까지. 말씀을 드리고 네. 네. 그래서 이제 그렇게 하시겠다 하시면 어머니도 갚아 주시면 좋고 또 두고두고 고마워할 일은 또 생기니까 어. 어, 그리고 이제 그 보통 부모들은 알고 있는 게 있습니다. 새끼들이 누가 더어려운줄 알아요. 네. 그래서 이 돈을
1: 허트 혹은 함부로 하시진 않을 거라고 저도 믿습니다. 그런데 아, 좀 형님네가 음. 여유가 있는데 음. 그쪽에다도 좀 부탁을 하시지 왜? 이게 저희한테 왔을까요? 두, 두 번은 또 염치가 없거든요. 아또 공평하게. 네, 이렇게. 그래서 그렇게 하신 것 같은데
2: 형님 네는더큰 금액이 아니었을까요? 그런데 음. 중요한 건 형님께. 저게 받으셨어요? 받으셨어요? 살짝 여쭤보는 것도 필요하지 어, 않을까 싶습니다. 예. 이게 어려운 일이에요. 저는 이런 상황을 보면. 누군가에게 돈을 빌려주는 것도 그런데 빌려주는 것까지는 괜찮은 데 음. 우리가 늘이 얘기하잖아요 어 앉아서 주고 서서 받는다고 아, 맞아. 이게 받아도 조금 좀 그런 게 받으면 또 밥이라도 한번 사야 될것 같아요 네. 또. 안 주게 되면 이거 독특하기도 가족은 또 굉장히 어렵거든요. 음. 야, 이럴 때 정말 어렵습니다만 그래도 부모님이 우리에게 베풀어 주신 은혜가 어떤 것인가 또 상황 가능성 있으신가 <웃음> 그리고 실제 우리가 생각할 때이 돈은 부모를 위해서 이건 쓸수 있겠다 싶은데 음. 내, 내 남편의 부모를 위해서 이건 쓸수 있겠다 이런 금액 있잖아요. 네. 이걸 한번 생각해 보시면 어떨까 싶습니다. 그러니까
1: 돈 빌려주는 원칙을 세우시기 바랍니다. 이만큼은 내가 못 받아도 되겠다 하는 그 비율을 설정을 하시고요. 회복 가능성 정도 한번 생각해 보시고 빌려 주실 때는 어머니 이게 제가 언제까지 필요한 돈인데 그때까지는 좀 주셨으면 음. 좋겠어요라고 상환 시기를 꼭 언급을 하셔서 음. 그래도 이제 가족끼리 또 받은 은혜도 있고 그런데 음. 그냥 아, 대, 안 돼요 어머님 그러실 수는 없는 <웃음> 것 같고 <웃음> 그렇습니다 이게 네. 근데 부모님이 말씀하시는 거랑 형 만약에 막큰형내에서 음. 이렇게 좀 하는 거랑 좀 다를까요 같은 가족이라도. 좀 다르죠. 그죠 느낌 좀 다른 어, 거 맞는 그럴게요. 거죠? 그, 저희 집도 또, 형제
2: 간에도 또 동거래가 있었죠. 제가 늘 하지 말라고 하지만, 저는 한 번씩 하는, 한 번씩 하고, 다시는 하지 말라고 이제 말씀드리는데, 네. 형제들 간의 돈거래는더 조심스러워야 되는 게, 네. 어, 이, 예를 들어서, 저희 같은 경우 형제가 4남매예요. 4남매인데, 이제, 실제 있었던 일은 아닙니다만, 어, 4남매인데, 예를 들어서, 제가 저한테 큰 오빠가 돈을 빌려달라 그랬어요. 야, 호선아, 돈 3천만 원만 빌려달라. 어, 그런데 음. 제가 아, 오빠 나돈 없어 그러잖아요 그런데 다른 형제가 빌려줘 어. 그러면 어, 큰오빠가 저하고는 몇 년간 얘기를 안 해요 아, 그리고, 어, 그리고 나서 다른 그 빌려준 형제한테는 모든 것을 다해 <웃음> 그러면 이제 굉장히 기분 나쁘고 명절마다 모이잖아요 아. 그러면 어, 할 얘기도 못하고 음. 어떤 얘기를 하고 싶어도 약간 어색해지고 이런 상황이 생기기 때문에 저는 가능하면 형제들끼리도 그리고 이제 형제들끼리 돈 많이 빌려주거나 보증 쓰는 거 진짜 하면 안 돼요. <웃음> <웃음> 진짜 무너진 가족들 을제 주변에 너무 많이 봤기 때문에 에이. 요새는 뭐 보증 보험 이런 게 있으니까 음. 조금 불편하더라도 몇년안 만나더라도 보증 보험을 하도록 이렇게 원하시는 게 낫고 형제들 간에도 저는 딱 정해진 비율만큼만 좀 빌려주고 음. 더 이상은 어렵다고 얘기해요 근데 그것도 조금 빌려주면 그것도 삐져요. <웃음> 조금 시사하긴 한데, 그래도 돈이라는 게참 어려운 일이구나. 음. 그래서, 그러나 돈에 대해서 맺고 끊고가 분명하지 않으면 나머지 인생도
1: 쉽지 않아지더라고요. 그래서 이런 것들은 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 진 어려운 게 돈입니다. 자, 말. 그러면 마음심만 이호성 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다. 보관은
2: 모든 돈은 정보다
1: 원칙이다. 정보다 원칙이다. 음. 돈 빌려준 원칙을 세워보시기 바랍니다. 자, 오늘 미리미리 퀴즈 정답 발표합니다. 코로나19로 이것 판매량이 늘었다고 하는데요. 간단히 조리할 수 있고 저장이나 보관도 편리한 가공식품 무엇이라고 할까요? 정답은 2번 직석식품입니다. 예, 직석식품 음. 어, 1111님 7404번님 그 4931번님께 오늘 선물 보내드리겠습니다. 교수님. (웃음) 왜? 아니요. 저 너무 많이 먹는 거라 <웃음> <웃음> 자 교수님 다음 시에 또 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 좋은 하루 되세요. 예. 어, 폴킴의 모든 날 모든 순간 티베스 딱조아 님이 시청하셨거든요. 이 노래 오늘 끝곡으로 보내드리면서 저도 인사드리겠습니다. 내일 뵐게요. 네가 없이 웃을 수 있을까